0: El Salmo 18 Yut Yethes, este es un salmo largo que básicamente es una repetición de aquello que está escrito en el segundo libro de Shmuel, Shmuel Base, en el capítulo 22. Hay algunas pequeñas, algunos pequeños cambios entre el capítulo ahí de Shmuel 22 y este salmo, pero básicamente son todos el mismo asunto, así explica el redac. El concepto general del salmo es al final de los días de David Amelach, del rey David, él compuso esta canción. Este salmo, recordando los diferentes sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida por los enemigos que lo perseguían. Y en cada instante, en cada momento de dificultad en su vida, su roca, su apoyo, su fuerza, etc., era Dios. Y este es el concepto básico del salmo, cómo el rey David se apoyaba en Dios y en su confianza en Dios en cada momento de dificultad en su vida. Vamos a comenzar, porque es un salmo largo. La amenacea, para el director del coro, como ya hablamos muchas veces, para el sirviente de Dios, para David, o por el sirviente de Dios, por David que habló a Dios las palabras de esta melodía, de esta canción, en el día en que salvó Dios a él de las palmas, de las manos, digamos, de las garras de sus enemigos, y de las manos de Shaul, qué lo separa a Shaul, a Melaj, al rey Shaul, aparte, digamos, también fue uno de sus enemigos y que lo persiguió, etcétera, porque sus sufrimientos fueron muy grandes, porque el rey David quería honrarlo a, como lo llama, a HaShem, al ungido de Dios, porque fue el primer rey en la práctica y fue ungido como rey, entonces lo separa, digamos, lo tiene aparte como uno de sus enemigos, porque fue muy duro, muy duro el sufrimiento que tuvo a partir de Shaul. ¿Veis? Y dijo el rey David, Erhomjo, que hay dos formas de traducir: o de la palabra regimusa que es Aava, amor, como el rey David tenía amor por Dios, o como le estaba pidiendo a Dios, misericordia: Dios es mi fuerza. Gimel, 3 sali, y Mogini, Bekeren Ishi, mis Dios es mi roca, mi fortaleza y me salva, es mi Señor que tiene mi fuerza. suri también es roca, Sela, tsur también es roca, fuerza. Éjese voy, voy a confiar en Él. Mogini es mi escudo, Bekeren Ishi, el cuerno de mi salvación, mis Gabi, mi elevación. Son diez formas diferentes. ...de alabanza del Rey David hacia Dios... ...que también están relacionadas con... ...Benebel Aser... ...con un arpa, una lira de diez cuerdas... ...y también está relacionado con el último salmo... ...de todos los tehilim y el 150... ...donde hay diez formas de alabanza... ...del Rey David hacia Dios... ...el punto es que cada una de las fuerzas... ...del alma del Rey David... ...consideraba y confiaba en Dios... ...en forma constante y en forma plena... ...y por eso hay diez formas diferentes... Sali, umetsudosi, umifalti, eili, Tsuri, ejeseboy, mogini, me keren, ishi, misgabi. Diez cuestiones diferentes. El cuerno de salvación es mi cuerno y mi salvación. Cuatro, dalet. Mehulal, ekro, adeinai, umin, oibai, ibosheia. Con alabanza lo llamo a Dios. Y de mis enemigos, Él me salvará. Hey, cinco. Afafuni, Heblemoves, benajale y Me rodearon una, una traducción puede ser los temblores de la muerte, el terror que tenía el rey David de la muerte. Otra traducción puede ser Heblemoves, conjuntos de enemigos malvados que buscaban la muerte del rey David. Y por eso la continuación, Benahale, puede ser ríos de Blial, de personas sin Yugo, ol, sin el yugo del cielo, enemigos del rey David, enemigos de Dios, etc. Y lo enfermedades, enfermedades y lo hicieron temer al rey David. Nahale también puede ser de Májala, de enfermedades. Enfermedades terribles, Evazuni, lo hicieron temer al rey David. Vov, Hevle Sheol se babuni, Kidmuni, es el mismo concepto que antes. Oh, temblores de la perdición. Oh, conjuntos de enemigos que lo perseguían al rey David... ...para llevarlo a la perdición... ...estos lo rodean... se ...y se adelantan a mí las trampas de muerte... ...tienden para mí trampas, etcétera... Zain siete... ...cuando sufrí... ...llamé a Dios... ...y en mi Señor va a ser mi salvación... Voy a, él va a escuchar desde su casa, por así decir, desde su palacio, mi voz. Y mi clamor frente a él irá en sus oídos, llegará hasta sus oídos. Ges 8. Se sacude la tierra, ruge la tierra. Cuando Dios escucha mi clamor, por así decir, viniendo del versículo anterior, escucha mi clamor, entonces se sacude toda la tierra y ruge en la tierra, y los fundamentos de los montes también tiemblan, y se sacuden, porque a él, dejar hoy, porque él está enojado, por así decir, por los enemigos del rey David que lo estaban persiguiendo, entonces ahora va a venir el enojo de Dios. Desde este versículo, desde el 8 hasta el 16 aproximadamente, vamos a ver todos los sufrimientos, vamos a ver montones de ejemplos diferentes de los sufrimientos del rey David, por sus enemigos, y la reacción divina a partir de que el rey David llama a Dios, esto es lo que Dios hace para salvarlo a él, de sus enemigos, y por así decir, para cobrarse de los enemigos del rey David, que lo perseguían injustamente. Esto es a partir del 8 hasta el 16 aproximadamente. 9 Se eleva humo en sus narices, como quien está enojado y saca humo de las narices, y fuego de su boca consume, consume a los enemigos, a los malvados. Y carbones ardientes, digamos, menos salen de él para cobrarse de vuelta de los enemigos. Diez, yut. Vayet shomaim vayeirad, varafel tahasraglaf. Dios inclina el cielo y desciende de vuelta para cobrarse de los enemigos. Y la oscuridad bajo sus piernas. Once, vairka valkerub vayoiv vayeide alkanferruach. Aquí las dos partes del versículo son básicamente la misma idea, con diferentes palabras. Se monta sobre un keruf, un querúf es un tipo de ángel, hay muchos tipos de ángeles, hay fanim, serafim, kerubim es uno de ellos, que se llaman keruf, porque es que tienen como un rostro de un niño, de un chico chiquitito, como de un bebé. Dios se monta sobre un keruf, vaya hoy y vuela, vayaide es el mismo concepto, voló. Sobre las alas del viento, para bajar y cobrarse de los enemigos, una vez más, doce, yud Él, Dios, coloca la oscuridad como su lugar oculto, como aquello que lo tapa a Dios alrededor de él está su suca, digamos, su lugar de ocultamiento, es el mismo concepto, Dios se oculta para que los malvados no vean cuando él va a cobrarse de ellos. Hasmaim, la oscuridad del agua, hoy ve Shehokim, en lo grueso, en lo espeso de los cielos. Shehokim también puede ser las nubes, como que las nubes están totalmente cargadas de agua y con mucha oscuridad, generan mucha oscuridad y no se ve la venganza divina, digamos, viniendo a cobrarse de los enemigos de David Amelech. Antes de seguir adelante, como es un Teilim largo, voy a dar una pequeña inter explicación interesante sobre el comienzo del versículo 12. Las perspectivas jasídicas, Dios pone la oscuridad como su lugar de ocultamiento. Cuando una persona está en problemas, en dificultades, y hoy en día estamos todos, etcétera, etcétera, hay dos posibilidades. Ante tanta oscuridad uno puede traer un poco de luz, un poco de luz desplaza mucha oscuridad o uno puede buscar en la oscuridad misma la, la energía de Dios Dios pone la oscuridad como su lugar de ocultamiento Él está ahí en el interior de esa oscuridad uno puede buscar a Dios mismo en la oscuridad esto se puede lograr en la práctica cuando uno es, como dice el ensayo de Hushman, uno busca en, sus propios, en su propio interior las acciones que no estuvieron bien, los pensamientos, las palabras que no estuvieron bien, los pensamientos que no estuvieron bien, etc. Y uno hace un raconto y un balance de todo esto y esto es lo que genera que uno encuentra a Dios mismo en la oscuridad. 13. Por eso continúa el versículo, minoiga, noiga significa resplandor, brillor, de, bri, brillantez, después, brillo, después de que Dios, y pone a la oscuridad como su lugar de ocultamiento, entonces, minoiga, hay que, hay que buscar la, la, el brillo dentro de esa oscuridad. Pero bueno, continuamos con el contexto del Salmo, donde el, el rey David está hablando de sus sufrimientos, dificultades, y cómo Dios bajaba, por así decir, desde los cielos para ayudarle y salvarlo. 13. de desde el resplandor frente a él. Todo ese espesor pasó, ¿qué es lo que pasó? Varad granizo y carbones ardientes con fuego, es decir, la venganza divina de los enemigos del rey David. 14. ve elien varad mismo concepto rugiendo desde el cielo o en el cielo Dios y desde lo supremo da su voz, hace escuchar su voz ¿cuál es la voz de Dios? ¿cómo se expresa esto? una vez más granizo y carbones ardientes con fuego 15 envió sus flechas y los dispersó a los enemigos y los relámpagos o truenos amplios y grandes, y confundió a los enemigos. 16. Vieron las profundidades del mar, Rashi menciona que esto se refiere al yamsu, a cuando el pueblo judío pasó por el mar de juncos. Otra explicación que ofrece el Ibn Ezra interesante es que Dios hace temblar la tierra, o hace aparecer relámpagos, cuando Él quiere, y esto mismo muestra su poder, digamos, su fuerza. Y por eso, y se ven incluso en algunos momentos, las profundidades del mar, de las aguas. Se ven las profundidades de las aguas, y se revelan los fundamentos mismos del mundo, con terremotos, y truenos, etc. De tus gritos y de tu rugir, Hashem, Dios por el soplar ruahapaja del viento de tu nariz, o puede ser de tu enojo contra los enemigos del rey David. 17. Ishlach, mi 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 maim Ahora, tras todas las dificultades, el rey David está hablando que Dios envía desde las alturas su salvación, y lo toma él, y me toma, yamshani, mi maim me saca, digamos, de aguas turbulentas. Yuthes, 18. yatzileini me ki Me salva de mi enemigo que es fuerte. Está hablando en singular, porque se refiere específicamente a Shaul Amelek, al rey Shaul, como dijimos al comienzo, que fue tan duro que los separa. Y después vuelve al plural, misonai, aquellos que me odian, ki porque son mucho más fuertes que yo. 19. Ellos se adelantaron. En el momento, en el día de mi sufrimiento, y adon, fue a Shem, le misión, mi apoyo para mí. 20. Me sacó a la amplitud de la dificultad y la opresión, me sacó a la amplitud y me salvó porque él desea en mí, su deseo está en mí. 21. Me Allem recompénsame, según mi justicia, que boil, boil significa limpieza, pureza, como la limpieza y la pureza de mis manos, yoshibli, retribúyeme a mí. Kofbeis, 22. Kishomarti darjeadeinai, lo yati, hoy. ¿Por qué soy meritorio de la salvación divina de mis enemigos y que me saque de las aguas turbulentas y profundas, etcétera? Porque yo cuidé los caminos de Dios y no fui malvado, kai. Hay varias formas de traducir esto. Una forma es, Meloikai, de los caminos de Hashem, no fui un raya, no fui un malvado, Meloikai, de los caminos de Hashem. Dios indica una serie de leyes, de cosas, y yo no fui malvado de desentenderme de esas leyes que, dio a mi, que da mi Señor. Esta es una forma de traducirlo. Otra forma de traducirlo, Meloikai es mi fuerza. Loi roshati Meloikai, no Tuve las fuerzas para ser un malvado y matarlo a Shaul. Estaba hablando de Shaul Amelech, del rey Shaul. Entonces dice, loiro yati me No fui malvado de destruir aquel que es más fuerte que yo. Shaul Amelech, el rey Shaul, porque lo podría haber matado en varias situaciones el rey David. Sin embargo, no lo hizo. Loiro yati, no fui malvado. Me no utilicé, digamos, esa fuerza mía para destruir aquel que me quería matar. O quizás diciendo, no tuve las fuerzas para hacerlo. Keil significa fuerza, poder. Hof Gimel, 23. Porque todas sus leyes, las de Dios, están frente a mí. Y sus reglas, mis potas en general son reglas racionales, leyes racionales. Y jukoisav son leyes irracionales. No me, van a separar, no me voy a separar. De, de mí, no las voy a separar a las, a las reglas de mí y fui puro, íntegro con él y me cuidé del pecado, es decir incluso cuando el rey shaul me perseguía y yo podría haber dudado de Dios y que Dios me eligió, etc yo podría haber dejado todo esto de lado y sin embargo, voy a fui íntegro puro con él, no dudé de que Dios me, me, me nombró a mí, dice el rey David, como rey, y por lo tanto, aunque sea perseguido, aunque tenga dificultades, confío siempre en Dios. Joféi, 25. Y Dios me respondió, me respondió Dios a mí, que tsitki según mi justicia, por haber confiado en Él a pesar de las dificultades, según la limpieza, pureza de mis manos, frente a sus ojos. Y aquí el rey David explica una regla general en el judaísmo: mida que nadie mida. Dios responde de acuerdo a lo que la persona hace para él, para Dios. Si uno es piadoso, entonces Dios va a ser piadoso con él. Esto se proyecta directamente en lo que acabamos de decir, que Dios lo cuidó porque él confió, porque el rey David confió en Dios entonces si sí, uno es un Josin, un piadoso Dios va a ser piadoso con él si sí, es un tom tomim, una persona íntegra ti Dios va a ser íntegro y puro con él hovzai, 27 im navar tisbarar, vim ikesh tispatal. si la persona es fiel, navar, es fiel entonces tisbarar, Dios va a ser fiel a él Im ikesh si la persona es falso, torcido, tispatal, Dios va a ser torcido con él también hovjes, 28 porque tú, un pueblo pobre o sufriente, salvas y los ojos elevados bajas. O sea, aquella persona que se siente orgullosa y arrogante, lo rebajas. 29. Porque tú ele, iluminas mi lámpara, mi vela, Dios, mi Señor, va a iluminar mi oscuridad. Esto está hablando, según Rashi, de cuando David Amelech luchó contra Amalec en la ciudad de Tziklag. y esta lucha, esta lucha, esta guerra ocurrió durante la noche. Dios es mi luz, Dios es mi luz. 30. Porque en ti voy a correr, digamos, contra los enemigos, contra los ejércitos, que tú son ejércitos de los enemigos. Y en mi señora Dalek Shur voy a saltar murallas, voy a ser poderoso, etc. Rashi dice que esto está hablando cuando el rey David luchó contra Yevuz, que después fue Jerusalén, que tuvo que pasar por las murallas, etc. 31 Dios, su camino, Darkoy, su camino es Tomim, es puro, es de vuelta, mida que neged mida, Porción por porción, medida por medida. Las palabras de Dios son refinadas. Siempre se cumplen. Y es un escudo para todos aquellos que confían en Él. 22. Porque ¿quién es Dios si no es Dios? ¿Quién es el Señor y poderoso? El EKA significa poderoso. Mi baladei excepto Dios. ¿Y quién es... La roca, excepto nuestro Señor. Hay un Midrash que dice interesante: Mitzayar. ¿Quién dibuja, quien forma como Dios? quien crea como Dios? No hay nada que cree como Dios. El único creador de todo el universo es Dios. Lamet Gimel 33. Dios que me ciñe de fuerza, me da poder, fuerza, etc. Y hace y pone, da, ahí ítemes da, tomen darky que mi camino sea siempre puro, digamos, siempre íntegro, es decir, entero y no haya ningún tipo de tropiezos en el camino. El Radak menciona que esto se refiere a que el camino de Dovid Amelech en la guerra fue tal que no morían sus propios soldados. Entonces él está agradeciendo, tomen darki, fui con tantos soldados, volví con la misma cantidad de soldados. Lámetal, fui a la guerra, ¿no? ¿Se entiende? Dame, dale, 34. Meshaviraglaico, Ayolois, Galbamoys, Ayamideini. Pone mis piernas como Ayolois. Ayolois son gacelas que corren muy rápido. Entonces, cuando tuve que escaparme de mis enemigos, mis piernas fueron como las piernas de una gacela que corre muy rápido. Y, e incluso cuando terminé de escaparme y encontré un lugar, alba mi deini, me colocó Dios mis alturas, me colocó y me sostuvo en mis alturas en un lugar seguro para que mis enemigos no me alcancen. Rashi explica interesante que las piernas de la gacela son más rectas que las del macho, digamos. Entonces, por eso el rey David está diciendo: Me llame Ragla y como las piernas de la gacela. ¿Qué significa que son más rectas? El pensamiento hasídico explica en el Taño de la Terreira, está explicado ampliamente que las piernas de la persona representan emuna, la fe. Es lo que sostiene a todo el cuerpo. La fe de una persona sostiene a la persona en las dificultades del mundo, etc. Entonces el Rey David está diciendo que sus piernas, su fe, fue como la de las gacelas, que las hembras. El animal hembra y no el macho. ¿Por qué? Porque la fe interior en cada mujer es mucho más fuerte que la fe interior en el hombre. El hombre es más intelectual, intenta racionalizar las cosas en general. Hay de todo en todos lados. Hombres así, mujeres así, etc. Pero en general, el hombre racionaliza, la mujer tiene una fe muchísimo más poderosa y fuerte y profunda en Dios que el hombre. Entonces el rey David está diciendo, Dios, gracias, me llave Ragley mis piernas, mis fe, que es mi fundamento, es como las piernas de las mujeres, no de los hombres, como la fe de las mujeres. 35. Me enseñaste mis manos a hacer guerra. Es como has tensado, o mi, yo, mi, y mis brazos, hay de ver al revés, y mis brazos han tensado o roto un arco de cobre o de hierro muy fuerte, tiene mucha fuerza en sus manos, porque Dios le enseñó a hacer la guerra, no porque él tenga méritos, etcétera, que salió a la guerra con tantos soldados y volvió con la misma cantidad de soldados, como ya dijimos, y que se puede escapar rápido, etcétera, todo esto es melamediodalamehoma, porque Dios le enseñó a hacer la guerra. 36. Diste a mí un escudo de tu salvación, y tu diestra es la que me ayuda. Y sin embargo, es tu humildad la que me multiplicó, es decir, no por mis propios méritos. Es que yo logré todo esto, que tuve Mogin el escudo de tu salvación, y tu diestra me ayudó, etc. Esto es por tu humildad, que tú reba te rebajaste, Dios, a ayudarme a mí. La 37. Targib tsadi sachtay veloim mo'adu karsulay. Alargaste mis pasos bajo mí, es decir, me diste fuerza, energía, éxito en las luchas, etc. veloim mo'adu karsulay. Y mis piernas, la parte de abajo de las piernas no vacilaron, no temblaron cuando tuve que perseguir o cuando fui perseguido 38 perseguí por eso las piernas mías no vacilaron en el versículo anterior perseguí a mis enemigos y los alcancé y no retorné hasta que los destruí esto se refiere a Molek también las luchas del rey David contra Amolek LAMETES 39 Los recorté, los destruí, y no pudieron levantarse nunca más. Cayeron bajo mis piernas. MEM 40 Me ceñiste de fuerza en la guerra, para la guerra, y arrodillaste a aquellos que se levantan contra mí, Bajo mí, bajo digamos, tacto, y bajo mí, los arrodillaste bajo mi poder. Mem Aleph, 41. hoy vai nosato li Y mis enemigos pusiste para mí la nuca, la parte de atrás del cuello. Es decir, que se empezaron a escapar de mí. Se dieron vuelta y salieron corriendo. Humesanai, aquellos que me odian, atzmisen, voy a destruirlos, voy a recortarlos. Mem Beis, 42 ellos gritan cuando se están escapando de mí porque ven que soy muy poderoso, etc. gritan a sus dioses de idolatría, paganos, etc. y no hay nadie que los salve porque obviamente los dioses falsos no responden e incluso a la Shem incluso cuando gritan a Dios al verdadero Dios porque se dan cuenta que su, pag su idolatría, etc. no sirve para nada no les contesta a Dios tampoco Mem 43. Y los voy a moler como polvo en el viento, como barro de afuera, porque llueve y se genera todo el barro. Ariken van a vertir, los voy a vertir y van a ser vertidos como barro, como agua toda sucia, que se va a perder. Memdalet 43. Te falteini meribei am, te simeni le rojgoim, am lo yodati ya abdunim. Sálvame, am. En el original, digamos, en Shmuel dice ami, meribei amí. Sálvame de las peleas de mi pueblo. Es decir, de Shaul, de Avshalom. Y Rashi traduce, meribei am significa las discusiones que había entre mi pueblo. Porque en la práctica el rey David no era solamente rey, guerrero, etc. Era juez y tenía que decidir la alhaja, la ley. Si sí, se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, más allá de la cuestión guerras. Entonces, me ribe y am de las discusiones de mi pueblo que vienen hacia mí para que yo los juzgue. Si este le robó al otro o no le robó, etc. Le prestó plata, no le quiere devolver. Lo que sea que un juez se ocupa, Estas son ribim, son peleas. Ribois, villarejo, como está escrito en la toira hay discusiones en tu, entre, en tu ciudad, etcétera, Me salvaste de que esas discusiones entre mi pueblo yo pueda juzgar en forma justa. Me salvaste de las discusiones de mi pueblo. O oh, del pueblo, de mi pueblo. Te y los goim, me has puesto como cabeza de muchas naciones. Amlo y Adati y Abdun, un pueblo que yo nunca conocí. Y a Abduni, ahora son subsirvientes a mí, Le y Bnei y cuando escuchan su oído, escuchan mi voz, y yo mulí, automáticamente se reúnen hacia mí, todos estos pueblos que pusiste como mis esclavos, que me pagan impuestos, etc. Bnei y los extraños hijos de gentiles, y que hay varias formas de verlo. Se niegan hacia mí, es decir, niegan frente a sus propios subsirvientes y están conmigo. Otra forma de entenderlo es que tienen, me tienen tanto miedo, me tienen tanto miedo que antes hacían guerra contra mí y ahora se dieron vuelta, por así decir, y están sirvientes, son sirvientes míos. Memvav 46. Boilu, Aquellos, Benay Neijar, aquellos hijos de gentiles, no judíos, se marchitarán, peyajero y temerán en sus encierros, cuando él los ponga, digamos, en la cárcel, por lo que corresponda ponerlos en la cárcel, los encierre, etc., ellos van a tener miedo del rey David. Memzaim, 47. Todo esto que Dios hizo por mí, contra mis enemigos, que los hizo subservientes, y tienen miedo de mí, etcétera, todo esto no es por mis méritos. Todo esto es simplemente porque Dios es vivo, y es bendito, y Él es mi roca. Yo me apoyo en Él, entonces Él hace automáticamente todo esto para mí, contra mis enemigos. Y me va a elevar, el el Dios de mi salvación, o me fuerza mi salvación, etcétera. 48. Memjes. el Dios que me da fuerzas digamos, para hacer venganzas para mí me da las fuerzas para que yo pueda vengarme de mis enemigos una traducción es que guía a pueblos bajo mí otra traducción es de la palabra deber hace que muchos otros pueblos tengan plagas por mí me, me, me salva de todas las dificultades que todos estos pueblos me presentan a través de que les pone plagas a ellos 49 me me af mim me ish me salva de mis enemigos incluso no solamente me salva de mis enemigos, af, incluso mim de aquellos que se levantan contra mí, me pone por encima de ellos y de me ish jamás, de una persona violenta Tatsileini, me salva, se refiere al rey Shoul, que tantas veces quiso matarlo directamente, al rey David. Nun, 50. Al Ken, bagoi madai azameiro. Por lo tanto, voy a agradecerte entre las naciones, Dios. No solamente ese agradecimiento va a quedar circunscrito al pueblo judío, sino que voy a publicar mi agradecimiento entre todas las naciones. Y en tu nombre cantaré, 51. Magdil Yeshua, Ismael, David, Dios engrandece las salvaciones de su rey, que es el rey David, y hoy se el y hace bondad con su ungido, es decir, David, era el rey, era ungido, es David Amelech, rey David, y para su descendencia los engrandece con salvaciones y hace bondades por siempre. Alevá y ojalá que podamos tener en nuestros labios algunas de las alabanzas del rey David, algunas de las ideas que él agradece a Dios por todas las salvaciones que tuvo y por las, petici las peticiones que hace y las salvaciones que tiene, alevá y ojalá que podamos tener alguna de estas. Shogur Befif, como dicen sobre Yoisef Atzadik. Yoisef Atzadik, el éxito que él tenía en Mitzrayim, en Egipto, era porque Shem porque el nombre del cielo estaba siempre era normal que en su boca él decía, Bor Hashem, gracias a Dios etcétera, constantemente mencionando el, el, el nombre de Dios y alabando a Dios, agradeciendo a Dios a Levay, que nosotros podamos tener algunos de los versículos, algunas de las ideas normales y acostumbradas en nuestra boca para agradecer a Shem como el Rey David lo hacía y para alabar a Shem como el Rey David lo hacía